0: おはようございます2021年令和3年9月28日火曜日本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思いますまず最初の話題1としてはドイツの総選挙こちらの結果と今後の政局ドイツ政局の流れ行方について、まあ、簡単にご説明をしていきたいと思います26日総会票がありましたドイツ連邦議会選挙ドイツの総選挙で中道者左派の感じだったドイツ社会民主党 SPD が、えー、僅差で勝利をしました、えー、これまで2005年から16年間首相を務めたメルケル氏の政党である、えー、SDUCDUCSU SD キリスト教民主社会同盟こちらの方を破って、えー、ドイツ社会民主党 SPD が勝利をしたということです。えー、ただ、勝利をしたとはいえですね、えー、全議席数735のうち SPD が、えー、抑えたのは206議席、えー。第1党といってもですね、過半数は抑えていない。えー、そして CDU、CSU、こちらの議席数が196議席ということで、10議席差の僅差での第1党を SPD が占めたということになっています。その結果、SPD も CDU、CSU もどちらも第1党あ、どちらも過半数を占めることができず、過半数である368議席を手に入れるためにはですね、第3党、第4党である緑の党、118議席。自由民主党92議席。こちらとの連立を組んでいかなければ、過半数を抑えることができないということになっております。その場合、SPD 足す緑の党足す自由民主党。こちらで過半数到達してるんですけれども、CDU、CSU 足す緑の党足す自由民主党。この3党連立でも過半数をえー、超えることができるということになりますので、えー、メルケル氏の後継首相の座、SPD が取るのか、えー、それとも CDU、CSU が取るのか、えー、まだ、あ実はわからないという状態になっております。あくまでも選挙結果というだけでいけば、第一党を占めた社民党が勝ったということを、SPD が勝ったというふうに言うことはできるんですが、えー、実際に誰が首相になるのかと。というところは、これからの連立交渉次第ということになっていきます。えー、これまで、えー、SPD とー CDU、CSU、長らく、冷戦後の、冷戦の、ね、期間も含めて、えー、ドイツの二大政党としてやってきました。で、まあ、あ保守寄りなのがー CDU、CSU、えー。革新系、えー、の方が、SPD と。ということだったわけですが、まあ、これ二大政党ということでずっとやってきたわけですが、この二大政党がまあ崩れてしまい、まあ、第一党、第二党は占めてるんだけれども、えー、どちらかが、まあ、過半数近くを抑えるということはなく、えー、このえ二つうが、まあ、え旧来政権みたいな、旧来政党。で、それに対して、革新政党として、環境問題にうるさい緑の党だったりとか、あるいは第5党になるんですけれども、極右のドイツのための選択、AFD ですね、こちらも勢力を伸ばしてきているということで、非常にドイツの政治政党、政治が、ですねこれまで2大政党制が崩れて、混迷の様相になってきているということです。まあ、混迷といったらですね、えー、万年連立政権を組みまくっている、えー、イタリアですとか、あ、この前、ネタニヤフさんが、あ、長らく首相の座をついていたのが、あ、ネタニヤフさんが落ちて、えー、他の人が首相についたイスラエル。えー、こういった国々も、えー、なかなか過半数を第一党とか、あ、一党が占めることができず、少数与党が連立を組んでというような形になっています。で過去、日本でもです、ね、あの1993年、えー、自民党が下野して、えー、という55年体制が崩壊して、細川政権が成立したタイミングとか、あるいは大連立を自民党と社民党が組んだ、えーね、社会統計が組んだ村山政権とかですね、えーまあ、その時のお自民党の総裁は、今回、総裁選挙に出ている河野太郎さんのお父さんの河野洋平さんだったりと。いうわけけですけれども、まあ、こういったふうにやっぱりどこかの党が強いという状態にならないと国が、まあ、なかなか安定しない内向きの、ね、政,局政治構想を繰り広げていってしまうということになってしまい、まあ、ドイツも今後より一層メルケルさんという力強いメルケルさんも、ね、4年前の選挙でなかなか思う票を取ることができずにその後の連立政権連立交渉にすごく時間かかってしまった。あ前回の選挙はですね、2017年の、7月だったっけな、えー、2017年の9月に総選挙、まあ今回と同じですね、えー、9月に総選挙があって、えー、政権が成立したのがですね、2018年3月と6ヶ月間も連立交渉していたということです。えー、その結果ですね、えー、内向き姿勢、まあ、メルケルさんが、えー、リーダーシップを国外に向けて発揮しようとしてもえ国内の足元の地盤固めとかそっちの方に時間とか気とかあそういったものを取られてしまう、えー、その結果なかなかあこう外交がスムーズにいかないとで。そこでで今までメルケレさんっていう、まあ言うても、長く、ドイツの看板を背負ってきた、外交分野においても、国際社会においても、押し出しが効く人物から、今ね、ほとんどの方、SPD のトップが誰だろうか、国際社会の人たち認知してないのがほとんどだと思います。今回ね、勝ったことによって写真、今後、たくさん出てくると思いますけれども、まあ、ショルツさんという人。この人は、えー、財務大臣をやっていて、まあ、SPD の人なんですけれども、これまで CDU と CSU、SPD、大連立を組んで政権運営してきたわけですが、今後についてはその政権のね、大連立をしてしまったせいで、メルケルさんの影に隠れて SPD、えー、どうしても、こう、自分たちの、ね、独自性を発揮するこういった危機感もあり今回は CDU、CSU とは連立を組まずに他の党と連立を組んでいく方向だという、まあ、こういった動き姿勢が見られています、えー、まあこういった状況で、ね、政権誰がに握るのかというところは緑の党と自由民主党こちらの第3党第4党がキャスティングボートを握っているというような状態になっておりえー、自由民主党の方からはですね、最も政策の中身が一致しているのは CDU、CSU 主導の政権構想だ。で、自由民主党のリントナー党首が26日夜、そんなジャブをね、打って、えー、どっち、えー、が、SPD さん、このままだと俺 CDU、CSU の方についちゃうよ。いいのそれで。ちゃんとね、僕に、僕らに、叱るべきポストとか用意してくれるよね。政策、僕らの実現したいことについて盛り込んでくれるよね。まあ、こういったことになってきているというわけですね。えー、そうなってくると、なかなか、こう、ドイツの中、国内向けの対策をどうしていくのかというところが、やはり重きを接していくのかなというふうに思われます。えー、メルケルさんがね、えーこう長くドイツの安定、えー、EU の統合というところを推し進めてきたわけですがまあ、そこの方向性に今黄色信号が灯るのかどうなのかというところになってくると思います、えー、まだね、えー、CDU CSU と社民党の大連立、えー、やっぱりこの緑の党とか自由民主党を連立組むよりかは、えー、CDU CSU と連立を組んでしまった方がいいかもしれないという話があるかもしれないですし、えー、まだまだ先行きどうなっていくのかドイツの政局わからないですけれども、えー、いずれにしろやっぱり緑の党が第3党に位置しているということを踏まえると、えー、人権問題や環境問題こちらにドイツが厳しくなっていく、えー、ますます脱炭素とかね、えー、環境対策、えー、ドイツの車自動車メーカーとかあ欧州の自動車、えー、環境問題というものがますます厳しい規制を設けていくっていう動きは今後加速化していくんだろうなと。それとともに人権問題関係でもうるさい状態になっていくと思うので、そうなってくると中国とドイツの対立関係というものが深まっていく。そうなってくるとドイツとしても独自の艦隊派遣というものをインド太平洋にもっと増やしてきたりとかですね、フランスと一緒になって欧州軍、今 EU としては軍、軍隊を持っていませんので欧州軍、EU としての軍隊を持っていこうというような動きになっていくということも考えられるんじゃないのかなというふうに思っています、えー、とはいえまだまだ、えー、その先の先を読む手前のところで社民党第一党となった上でどことどういうふうに連立交渉をして連立を組んでいくのかこちらがポイントになってくるのかなと思いますし日本にとってもドイツというのは非常に重要な国ですのでドイツの政治どういうふうになっていくのかしっかりと見ていきたいなと思いますはい続いて二としまして中国で深刻な電力不足が起きているという話題です、えー、中国今当局中国当局がですね環境対策としてえー、中国の発電量全体の7割近くを占める火力発電、えー、石炭を主,主燃料とする、ね、火力発電所の発電抑制に動いていること。こちらが要因と見られており、えー、中国のメディアは全国の3分の2の地域で電力供給が制限されたと報じました。えー、この結果、アメリカのアップルや、えー、テスラ、向けの部品を生産しているとされる工場が操業を停止し、えー、日系企業にも影響が出始めているという動きです。上海市のメディアによりますと、電力不足が起きているのは、中国全体の中の20省、自治区、えー、直轄市、えー、このうち江蘇省では、江蘇省はですね、上海、直轄市である上海市の、まあえー、西上西、東西、え<笑>えへ、ー、違う違う。北西なんかもう方向が弱いな。北、ちょっと北西寄りにある。えー、ショートは南京でよかったかな合ってるかなまあ、あの、上海の近くだと思ってください。ちょっと僕も今なんか、あの、おぼろげになってしまっていますけれども、えぇ、ー、まあ、上海一帯のところ、こちらの、えー、ところではですね、戦車を、超える企業があー工場2日稼働した後に2日停止するというような、まあ、こういった動きをしており、えー、こちらスマートフォンや電気自動車関係の工場が多いという状況の中で影響が今後出て、えー、さらに出てくるんじゃないのかなというふうに思われておりますまた自動車や家電メーカーが集積する南部広東省えー、こちらは、まあ、広州から、まあ、深センとか香港とかマカオとかね、そっちの方に近い、えー、ところですけれども、えー、こちら企業向けの電力制限を開始し、えー、東方あるいは東北地区の、旧満州ですね、日本人としては意識、あの、どこの地域かって分かりやすいとしたら、えー、そちらの国領交渉や吉林省、遼寧省では、工場だけでなく、市民生活にも影響が及んでいるということです。まあこういった影響でアップルやテスラに部品を供給しているとされている台湾の企業がですね、高訴訟の子会社を30日まで操業を停止すると発表し、アップル向けの半導体関連部品を手掛けているとされる別の台湾企業も27日までに工場を30日まで停止すると明らかにしたということです。えー、また影響は、米国企業だけじゃなく日本企業にも出ており、関東省、広州市、広、えー、東省のですね、ショートですね、広、えー、州市の市内に工場を持つブレーキ部品大手のアケボのブレーキ工業では、平日の一部稼働をやめ、土日に稼働日を振り替えて生産しているというような動きが出てきています。えー、これまで、えー、中国、えー、習近平国家主席が掲げた2030年までに二酸化炭素の排出量をピークアウトさせ、えー、その後2060年までに実質ゼロにするというこの目標実現に向けて、えー、地方政府が達成に向けて懸命になったためだというふうに見られています、えー、多くの地方政府これまで新型コロナウイルス下で低迷した地域経済こちらの立て直しを優先してきたとということですが州指導部が一転して排出量の抑制に舵を切ったことから環境対策の強化に動いたという側面がありますまた石炭価格一年前に比べて三割以上も上昇したことも稼働率の低下につながった模様ということですけれども中国としてはです、ね、今アメリカからの圧力が強くなってきており世界の悪者感が少し出てきてしまっていますそういった事態の中で、やっぱり環境問題、環境問題をどうにかしなきゃいけないということ、こちらについてはですね、中国もその意識はあるわけです。ただその一方で、これまで一生懸命経済成長してきて、ガスをね、垂れ流してきて、もうすでに経済成長したから、ちょっとそういったものを抑制していきながら、脱炭素に舵を切ろうと言っている先進国。とと比較ししてて発展途上国ははそれわかるとわかるんだけど僕らはまだあ発展途上なんだから安価なあ電力使わせてくれよという、まあ、こういったことで、えー、新興国中国とか、えー、インドとか、まあ、そういった国々はですね、えー、脱炭素をもちろんやらなきゃいけないんだけど先進国のスケジュール通りに行くと思うなよと。まあ、こういった姿勢を示しているわけですよね。まあ、今の国連総会の中でも、COP26,10 月にイギリスグラスコーの方で開かれる会合に向けてですね、脱炭素をしっかりと取り組んでいこうよっていうメッセージを出しているわけですが、まあ、その中でもやっぱり先進国と新興国の間に温度差があると。で、まあ、その温度差を捉えて、中国、先進国から、まあ、全然やる気がないというようなことを言われてしまっている。でまあ、それはアメリカだけが指摘しているわけじゃなく、えー、欧州とか他の国からも言われてしまっているわけなので、まあ、中国としては、えー、ここで、まあ、リーダーシップを発揮するという意味でもしっかりと、えー、新興国の中ではあチャレンジングな目標を立てていく、えーまあ、それをし,かもしっかりと達成させていくっていうので、ね。ま、見せていきたいという努力があるということだと思います。えー、しかしながら、ああ、今回その地方政府がね、まあ、急激に火事を切った結果、深刻な電力不足が起きてしまっている。このあたりの動きを見るとですね、やっぱり文化大革命とかね、大躍進政策時代の中国、毛沢東が、あスズメを指さして外朝だと。行って、えー、じゃあみんなが、その、ズメを、外虫をね、えー、蹴散らしたろうって言って、蹴散らした結果、その、害虫、虫を食べてくれるスズメを、えー、蹴散らしてしまった結果、大飢饉が起きてしまって、えー、たくさんの人が死んでしまったとか、あるいは、大躍進政策の中で、どんどんどんどん、えー、鉄を作らなきゃいけないと。で、鉄の生産量を増やすためにですね、あの、そもそもの釜とか、えー、手つらべとか、えー、生活に必需品を、こう、火にくべて、<笑>あの、それで生産量をごまかすみたいなことをした結果、みんなの生活が行き届かなくなって、食べるものもなければ、調理器具もなくなってしまって、大企業が起きてしまったみたいなね。えー、こんな大躍進政策で大気が政策になってしまった。えー、脱電力、あ、脱炭素政策を進めていくぞっていう号令に基づいて、電力不足が起きてしまう。なんかこのあたりの、ね、中国の不透明感さ、えー、ある特定の一人が力を持って、その人の号令にみんなが、えー、右向け右になってしまっていることの怖さをですね、なんかちょっと感じてしまうなと思います。えー、まあ中国自身がですね、経済は大ブレーキがかかってしまうと、えー、不動産の爆発、バブルの崩壊だけじゃなくて、中国全体にもね、大きな影響が出てくるかもしれないということもあり、中国経済の先行きを見ていく上でも中国の政治動向というものはね、非常に注目していく必要があるなと思いますが、えー、近々のところではですね、やっぱりアップル向けの半導体工場がですね、ちょっと影響があるというふうになってくると今品薄感が出てきてしまっている iPad mini の第6世代ですね、えー、こちらをが入手が難しくなるかもしれないというところとか,か iPhone とかがね、えー、手に入らなくなってくるんじゃないかとか、まあ、そういったところで Apple 製品の価格中古市場の値段が上がってきたりとか、まあ、そういったところが僕らの生活にはまずはなんか影響があるんじゃないのかなどうなんだろうっていうところが興味深いなと思って記事を紹介しましたまた中国だけじゃなくてですね今石炭火力のところを止めるっていう中国が火力発電抑制に動いたということですけれども日本でも東京海上ホールディングスが10月この10月から石炭火力発電向けの炭鉱開発に関する新規の保険引き受けや投融資を停止するということでえー、海外ではです、ね、ドイツのアリアンツがすでにこういった保険の引き受けを停止しているんですけれども、えー、に日本の損壊保険会社では初めて、えー、東京会場があー炭鉱開発の保険引き受けを停止するということで、えー、国内の他の損保会社も追従する公算が大きいと。という動きが出てきております。え、脱炭素に向けてね、どういうふうにやっていくのか。今回の自民党の総裁選の中でも、え、脱炭素に向けて原発とか核燃サイクル、この辺が話題として大きく取り上げられていきました。え、そんな自民党の総裁選も明日、え、投開票ということになっていきますので、まあ、自民党総裁選の結果のご報告については明後日になると思いますけれども、あのーまあ、やっぱり世界の潮流兆候というものをしっかりと見据えていきながら日本の国内政治自分たちの生活への影響こちらをしっかりとねニュースを見ながら、えー、抑えていきたいなと思っていますはい続いて丸三としまして日本のマネロン対策、えー、こちらが強化加速していくという動きですえー、マネーロンダリングについてはですね、えー、国際的な機関から日本の対策、えー、こちらに対して実質不合格というような国際審査の結果を受けてしまいました。えー、こちらについてはね、新聞解説ながら聞きの方でも過去ご紹介した話ですが、まあ、こういったあ国際審査のえ、結果を受けて、日本国内、マネロン、資金洗浄対策の強化に向けた、え、連携、金融機関だけじゃなく、いろんなところがですね、協力し合っていく動き、こちらが加速してきております。例えば、SBI ホールディングスの子会社と NEC の共同出資会社、銀行向けスマートフォン決済事業者と口座連携する際の不正な現金引き出しを防ぐシステムの提供を始めたりとかですね、あるいは、え、電力会社と金融機関がデータの連携をすることによって、実際に口座保有者の住所がちゃんと稼働している、本当に人が住んでいる場所なのかどうなのか、こういったものをチェックしたいとか、あるいは電力会社がそこに住んでいる人のが誰なのかということ、これを連携することによって、口座開設時の住所に口座保有者が住んでいるのかどうか、こういったところを実証的にしっかりと確認できるようにやっていこうと、えーまあ、こういったところについてさらに、えー、金融庁、えー、この10月にも個人情報の扱いですよね今電力会社あ誰があそこに住んでいるのかっていう個人情報と金融機関がそこに住んでいると思っている人の個人情報これが合ってるのかどうかって突合をすることこれはまあ個人情報の利用ということになりますが、えー、こういった個人情報の扱い、えー、これをどういうふうに制度として整備していくのかまあこちらについての作業部会、金融庁を作っていくということで、マネロン対策をするっていうことは、それに伴ってですね、個人情報の扱い、各、そういった関係、各所で使っていくときに、どこまでが許容されるのか、どういう使い方だったら OK なのかというところがですね、非常に今後注目されていくところですが、マネーロンダリングって言ってもですね、まあ皆さん、なかなかイメージがつかないと思うんですよね。えー、マネロンっていうのは一体何かというと、まあ、簡単に言うと、えー、不正に手に入れた、えーまあ、犯罪行為とかで手に入れたお金を、えー、表立って使えるようにするということです。えー、例えばどういうことかというとですね、えー、僕がいきなり銀行に、えーまあ、もう極端な話にしましょうか。まあ、50億円。銀行に持ち込んだとします。トランクいっぱい詰めて、あの、駐車場のね、あのトランクの中にいっぱい、渡タッシュケースがあって。で、銀行に、この50億円預金してくれって言ってもですね、ま、預金してく、しようとして、えー、その結果でも、あの、調べられるんですよね。50億円の出所がどこか。どこから50億円なんてお金持ってきたんですかあ、そういえばこの前銀行強盗がありましたね。あなたその犯人ですかみたいな感じになっちゃうわけなんですよね。えー、当然僕は50億円なんてものは持っていないので<笑>、あのー、そうすると、どこからその50億円降って湧いてきたんだということになってしまって、えー、そこで犯罪があバレてしまうっていうことになってしまうわけです。で、こういうふうな、えー、ブラックなマネーをですね、表に出せるお金にしなきゃいけないという、まあ、これがマネ論、資金洗浄ということですが、あのーまあえー、僕らの感覚で言ったらですね例えば家で何か新しいものを買ったとそしたら同居人から「あなたどこからそんなお金が出てきたの何でそんなものを買えてるの?」っていう、まあ、このへそくりがばれてしまうっていうことになってしまうわけですよね。で、まあ、そういう風うにならないためにですね、まあ犯罪組織もですね、あの家庭内で立場の弱い方もですね、どちらも資金洗浄ということをやらなきゃいけないわけなんですよね。で、表立って使えるようにするための手段としては、例えば、まあよくあるのがですね、他の商取引の値段を動かすことによって、実際の収入があるように見せると。例えば不動産の取引、本当だったら不動産ビルとかマンションとかその、開発っていうものを50億円でやるんだけれども、そこにちょっといろいろ水増しをして60億円で発注をする。で60億円で発注して60億円受け取りました。やったーってしてつつ、実はその10億円っていうものは自分たちにとって必要ないものなんで、その10億円っていうものをキックバックして元々のその。出してくれたところに戻して、それでその戻したところは犯罪で生み出した60億円のうち10億円を実際に使えるお金にしたとかと、まあこういったことをやっていくっていうのがマネロン、基本的なマネロンなんですね。まあ、こうやってやるとその後脱税とかになったりとか、その辺どうするのとかっていうのがあるわけなんですが、いろいろとそういった工夫をして、僕もあんまり詳しくはないんですけど、い、ま、ろ、あ、んな工夫をしてですね、使えるお金にしていく。でえーまあ、基本的には、告知の商取引の中に忍ばせていき、えー、どんどんどんどんクリーンナップしていく、まあ、ろ過していくっていうイメージですかね。まあ、こういったことをやっていくと。でまあ、このやり方で今、最近だとですね、えー、メルカリなんかでも、要はあ、こんな安いに、なんか価値のないものに、にこう自分が、えー、両方、出品者とおなんあ買い取り手、えー、両方をやると。その両方でやって、この取引の中でお金が生まれたみたいなものを作っていくっていうような、こういったやり方もあるので、フリマアプリの方でも、しっかりとそういった対策をやっていかなきゃいけないですし、あるいは、貴金属とかね、宝石、こういったものをマネロンに悪用されるということで、密輸の対策とかもしっかりとやらなきゃいけないという、こういったことで、マネロンをしっかりやっていく。で、まあ、究極的には、そのマネロン対策としてやっていくとしたら、ああ、現金をなくすっていうのがやっぱ最大のポイントになってくると思うんですよね。えー、現金をなくしてですね、え、すべて、え、その、なんだ、ビットコインとか、そういったものに変えていく。まあ、ビットコインじゃなくてもデジタル通貨、え、導入してすべての、その、現金がどういうふうな動きをしたのかっていうことがわかる。まあ、こういったことをしていくことによって、資金の透明性が高まってしまう。資金の透明性が高まることによって、えー、マネロン対策に究極的にはなっていく。そういった上でもデジタル化、デジタル通貨の導入というもの、まあ、こういったものが中長期的には重要になってくるんじゃないのかなと思っていきます。えーね、中国とか今どんどん,どんどんデジタル化進んできている中、日本としてもデジタル通貨導入検討財務省を中心にですね、日銀とかも含めて検討を進めていますけれども、まあそういったところをどういうふうにしていくのか、あしっかりとですね、えー、こういったマネロン対策からも、我々の日々の生活が変わっていく、まあ、こういったことも十分にありうる話、まあね、個人情報の取り扱い方が変わっていくかもしれないという話もしましたけれども、まあ、いろんなところで影響ありますんで、しっかりと見ていきたいなと思います。はい、それではあマリオンとしましてですねハロウィン用のかぼちゃこちらは今3割高いということになっております。えー、ハロウィンえー、10月末ということで、えー、そろそろね、もう1ヶ月もしたら、まあハロウィン、えー、10月はハロウィンの季節ということになっていきますけれども、えー、まあ日本でも昔はね、僕はちっちゃな頃にも、なんかあのー、英語教室みたいなところでハロウィンパーティー的なことをやって、トリッコアトリートみたいなことをね、えー、やったりとかしましたけれども、まあ子供とか幼稚園とかだとやっぱ仮装があるから、あーのー、昔から結構やっていたイメージ、印象あるんですけれども、まあ大人も一緒に騒ぎ出したっていうのは2010年代に入ってからというところがメージャーになってきてまああの数年前には渋谷のスクランブル交差点でえこう車をねひっくり返したりとかでまあそれで逮捕者が出たりとかああまあそういったところにもなってきましたがまあ去年、今年は緊急事態宣言とかの新型コロナの影響もあってまあ多分、大きな人出去年は大きな人でにはならず今年はどうかな。今年はちょっと一悶着あるかもしれないなっていう感じですけれども、えー、そんなハロウィン、えー、ハロウィンといったらやっぱりカボチャですよね、えー、こちらのカボチャが今3割高いという動きになっています、えー、理由は2つ1つ目は北海道のこの夏がですね、えー、あまりその農業的に良くないということでカボチャ生育不十分ということになってしまったそしてもう1つが新型コロナウイルスの影響で世界的に海上コンテナ。これが不足した結果、観賞用カボチャ。アメリカからの輸入が、輸入供給が抑えられてしまった結果、えー、供給量。こちらがね、目減りしてしまって、3割高い水準の金額になってしまっている。えーみんなねま鑑賞用とか飾り用、まあ、かぼちゃがね、人手には関係ないですけども、なんかまあ、デコレーションしたりとか、えー、かぼちゃ料理作りましょうかしらということで、需要はね、そこまで落ちてないかもしれないんだけれども、えー、供給が大きく絞られてしまった結果、えー、3割高いという状態になっているということですね。やっぱここで面白いのが、こう、新型コロナの影響っていうのは、やっぱかぼちゃにまで来るんだなっていうところね、これがやっぱ面白いなと思いますね。えー、コンテナ不足した。そのせいで、えー、輸出入、輸入量がね、えー、制限されてしまった、えー。輸入量、供給量が制限されてしまった結果、値段が上がってしまったということで、まあ、これはまさに新型コロナの、ね、影響ということです、えー。新型コロナの影響、農作物、他にはですね、えー、業務用の新米、こちらの値段が、えー、こちらカボチャと違ってね、2から3割安くなっちゃってるっていう動きになっています。えーまあ、業務用なんでね、これはまさに外食需要。えー、これが落ち込んでしまった。で、今、緊急事態宣言はこの9月30日で終わって、えー、徐々に行動制限の解除、段階的にやっていくっていうような報道を今なされてますけれども、そうなってきたときに、えー、じゃあ需要が戻ってきたら、新米のね、今年の業務用上がっていくのかというと、去年の新米、だったまあもう小枚ですけれども去年の20年3枚がだいぶだぶついてしまっていて外食需要が戻ってきてもですねなかなか今年の新米の値段が戻ってくるかどうかっていうところは見通しが厳しい状況なのかなというふうに見られています業務用新米安くなってしまっている一方でですね家庭向けの新潟魚沼産コシヒカリとか山形のつや姫とかこちら辺は下落を抑え込んでおり、新潟魚沼産コシヒカリは去年と比べてほぼ、ほぼというか下がっておらず、山形ひ姫もですね、3% 下がっちゃったぐらいでなんとか押しとどめているというような状況になっています。新型コロナの影響、いろんなところ農作物とかいろんなものの価格に影響を与えてしまっています。そういった中でですね、やっぱり我々、物の値段とかあ、物の動き、こういったものにしっかりと敏感になって生活防衛していく、先回りのね、えー、対策っていうのが必要なんだろうなと思いますので、えー、しっかりとこ,この新聞解説ながら聞きでも、まあ、マーケット情報ね、突起より、まあなんかこれちょっと<笑>話したら面白そうだなっていうものを取り上げてますけれども、えー、こういったところにも感度高くやっていきたいなと思っています。はい、それでは本日も最後丸ごとしまして主要5史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますまず朝日新聞送還違憲判決断罪された入管の闇ということで、えー、この度ですね難民認定の申請を退けられた外国人を裁判で争う機会を奪う形で強制送還してしまったのはこれは憲法が保障する裁判を受ける権利こちらの侵害に当たるとして、東京交際が国に賠償を命じたということです。えー、まあこれを受けての話、いい社説ですけれども、国は上告せず、6月以降、帰客通知から送還まで2ヶ月以上空ける運用に変えたというが、それで落着とはならない。他にも同様の違法な処遇を受けた人がいたことが想定される。調査して結果を公表すべきだと。ということで、まあ、入管しっかりとですね、あのー、ウィシュルさんの、スリランカ人の、ね、女性の、が、そこ収容中に亡くなった問題とかですね、いろいろとあ,あるわけですけれども、まあ、しっかりと調査して公表して、今後どういうふうになっていくのかっていうところがですね、注目されるポイントかなと思います。えー、朝日新聞もう一本はですね、これ、御武さんだったっけな。えー、御嶽山ですね、えー、御嶽噴火7年、えー、火山知る人材の育成をということで、えー、死者行方不明者63人を出した御嶽山の噴火から7年が経ちましたと、えー、戦後最悪となった火山,火山災害を受けて気象庁全国の監視体制を強化してきましたが課題山積しているそれらを着実に解決していくために何より人材の育成と同様に継続して取り組む必要があるとということですね、えー、火山国としての日本、えー、やっぱりどうしても、いつどこでどういう風に噴火が起きるかっていうのはなかなか予測が難しい、まあ、地震とかとも一緒ですよね。天気予報のように明日雨かどうか、あーでもその天気予報もね、やっぱ精度が 100% にはならない。まあ、そういった状況の中火山についてもですね、どれだけ人材を増やしていくのか。まずはここのところをね、継続的にどういうふうに人材育成をしていくのかっていうところがポイントだと思いますね。えー、毎日新聞。大阪の3歳児童虐待士。なぜ命を救えなかったのか。えー、児童相談所への虐待の相談件数は昨年度初めて20万件を超えた。死亡する事例も後を絶たない。子どもや周囲からの、ね、SOS を見逃さず、関係機関が連携して対処することの重要性が指摘されてきたが、相談件数の増加に追いついていないというところ、やっぱりここがどんどん今、新型コロナの影響もあって、おうち時間が増えてしまう、えー、在宅時間が増えて、みんなあー顔を見合わせる時間が増えると、やっぱり DV とかそういった問題が増えてしまう。外にね,ね、あの、SOS を出す機会というものも減ってしまう。で、今回の3歳の児童虐待のところは、SOS、しっかりと出てはいたんだけれども、それを行政の方が受け止めることができなくて、こういった悲しい事態になってしまう。でその背景のところにやっぱり相談件数の増加に、えー、現場が疲弊して追いついていないというところだと思うんですよね。あのー、もちろん、助けられる命を助けられなかったとっいうところおここの部分についてしっかりと見直していくということは大切なんですが。自動相談所とかね、そういったところの対応が不十分なことをね、ただ挙げつらうんじゃなくて、じゃあどういうふうにしたら改善できるのか、次にこういった悲劇が出てこないためにどうしたらいいのか、それをしっかりと考えていく必要があるなと思っています。毎日新聞もう一本、縮まらぬ男女格差、議論足りなかった総裁選。格差の是正には、まず政治が変わらなければならない。衆院議員のうち女性は1割にとどまる。現状打破には候補者や議席の一定数を女性に割り当てるクォーター制導入が不可欠だということで、えー、僕自身はですね、えー、クォーター制賛成です。あのー、ただし当然次元立法的にしなきゃいけないと思っていて、えー、ある程度そういった女性の比率を増やしていくためにはですね、無理やりでもやっていくっていうこと。えー、こちらが僕は非常に大切なポイントだと思っています。えー、クォーター制、まずは導入してですね、えー、女性の比率を高める。えー、高めた上でいろんな議論を進めていきながら、クォーター制がなくても、まあ自然体で、えー、なっていく。その結果が女性がね、例えば 30%、男性が 70% になっても、それは一旦 50% にした上での動きで、えー、有権者がどう判断していったのかっていうところだから、まずはクォーター制を導入してですね、えー、こう、ドラスティックな改革っていうのが必要なんじゃないのかなっていうふうに思っています。えー、産経新聞。えー、横綱・白鵬引退へ。各界は重大危機と捉えようと。まあいろいろとね、器、え、用、ー、方変の激しい人物だとも思います。昨今のところでは色々、いろいろと横綱らしからぬというようなことを指摘されたりとかもしますけれども、えー、それでも長いことを横綱として、えー、各界を引っ張ってきた人物だと思います。白鵬、えー、令和元年に日本国籍を取得し、引退後に親方として相撲協会に残る資格を得ている。横綱として後進の壁となり続けた現役時代とは,代とは違い今後は若手の育成で各界に恩返しをしてほしいそうだと思います経、えー、新聞もう一本ファーベイ副会長が帰国中国の人質外交を許す中国国内に滞在する外国人を拘束し外交圧力や取引材料にするのは中国の常等手段である国際社会は司法に名を借りた野蛮な振る舞いを許してはならないということで、今回、ファーウェイの副会長、カナダで拘束されている状態から、中国に帰国することができた背景の一つにですね、カナダで元外交官2人を、あ、カナダでじゃないや、中国でカナダ人の元外交官を2人ね、中国が拘束して、まあ、それの人質外交、取引、人質交換だみたいなね、まあ、動きもあったのは、まあ、これは否定できない動きだと思います。日本としても尖閣諸島の問題とか、あこういったものが激しくなった時、日本人が中国で拘束されるっていうようなね、えー、ことがあったりするわけですが、まあこういったことを防いでいくためにもですね、えー、しっかりと中国の人質解雇を許さないという姿勢が大切なんだということが産経新聞です。えー、読売新聞、えー、読売新聞もですね、大阪3歳虐待史、目を覆いたくなり痛ましただ。近年、東京都目黒区や千葉県野田市などで子供が虐待死する事件が相次ぎ、その度に行政の不手際が指摘されてきた。今回の事件について、府、えー、大阪府ですね、外部の有識者による検証を行うという教訓を今後に活かすことが重要だ。本当に痛ましいですね。えー、もう一本、ドイツ総選挙、欧州を先導する安定政権作れ。二大政党のいずれも得票率が3割に届かないのは極めて異例の事態である。メルケル時代の安定と繁栄の継続を求めた有権者にとって、どの政党も決め手を欠いていたことの表れと言える、えー。日経新聞です。育てたい女性の理工系人材。多様性があってこそ、新たなイノベーションが生まれ、技術の発展にもつながる。デジタル分野を中心に、優れた人材は企業で奪い合いになっている。三巻額あけて理工系に進む女性を後押ししたい。別にね、僕なんか女性、理系は男性という風潮強いですけれども、僕女性がなんでね、なんか理工系に進むと理系上とか特別な言われ方するかっていうのが不思議なぐらい。ですけれどもうちの母親なんかもね数字とか数学とか得意な分野の得意な人だったんでなんかあんまりそういった印象僕は受けてないですし僕の周りにも女性で数学得意な人いますけれどもやっぱり、えー、しっかりとですねあのー、どの分野においても女性、えー、に偏見の目をねさらすなんかあの利、ー、口系なんだ、えー、珍しいみたいな、まあ、そういった目で見ないっていうことがですね、えー、まずは大切なんじゃないのかなと思います。最後、日経新聞もメルケル氏の理念を引き継ぐ新政権をということでドイツの総選挙を取り上げています。ドイツは来年 G7 の議長国を務める。気候変動や環境対策を前面に打ち出すことが予想される。これは緑の党の躍進の背景のところを踏まえてですね。これは日本の次期政権や経済界にとって圧力となりうる。対応策を今からしっかり準備することが求められるということで、えー、ドイツのね、選挙結果というものは、ドイツのだけの話じゃなくて、日本にもしっかりと影響がある。国際社会だけじゃなくて、日本の影響、問題になってくるっていうこと。えー、こういったことをしっかりと捉えて、我がことのようにですね、すべてのニュース記事、新聞記事というものを取り上げて、えー、紹介していきたいなと思っております。はい。えー、今日はですね、火曜日です。火曜日なので我々、私とソッシーがやっているラジ歴本体のですね、配信日となっております。今回から3回にわたってですね、池田隼人と佐藤栄作、この2人の日本の1950年代、60年代、こちらを引っ張っていった2人の政治家、どちらも自民党出身の政治家ですけれども、この2人の若き日から、そして二人がライバル関係になり、えー、そして最後、意外な結末を迎えるという三部作、えー、今日、えー、火曜日、第2回が金曜日、そして、えー、最終回が来週火曜日配信ということになっております。えー、非常に今回の、えー、一連のやつ、自民党総裁選も絡めて、えー、このテーマ、この話題でやっていこうということで収録したものですので、ぜひお時間ある方はですね、えー、聞いていただければと思います。そして、この新聞解説ながら聞き、おかげさまでですね、再生数がなんとなんと爆増中ということでですね、1日あたりの再生数が今4000を超えるっていうようなことが昨日あってですね、あのなんかすごいことになってるなということで、一重に、えこれも聞いていただいている皆さんのおかげです。えー、募集フォーム、メッセージ募集フォーム、グーグルフォームの方で作ってですね、えー、リンクをスポティファイの概要欄とかですね、あるいはツイッターのアカウントからつぶやいたりとかしておりますので、えー、何かあ聞きたいことがあるなとかあ、別にニュース記事に限らずですね、あのー、リートンって朝何時に起きてんのとか<笑>、こういうことでも構いませんので、ぜひ、えー、募集フォームの方から、いろいろと聞け、聞きたいことをですね、聞いていただけたらと思いますし、えー、ツイッターとかでもコメントをあるいは Apple Podcast の,の評価、コメントとかですね。えー、こういったところにもいろいろとメッセージを送っていただけると大変私励みになります、えー。こちらですね。やっぱ続けていくためには皆さんの、えー、力が必要不可欠ですので、えー、そういったものをですね、ぜひ見える形で、えー、届けていただけると私も非常に嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい